0: ترانا بوحي الكتاب المبين نغير وجه الزمان الحزين ونعزف لحن الحضاره نورا ونرفع ظلم العدا والسنين ونشدو مع النصر يكبر فينا اله الصلاه وشوق الحنين فهطوا رياح التغير هبت ولودوا بحبل الاله المتين العلوم التي يتعلمها البشر نوعان علوم مكتسبة يحتد الإنسان إليها بفكره وهي العلوم العقلية والإنسانية والعلمية وعلم يتوصل له بالوحي من الله سبحانه عن طريق النقل من الرسل عليهم السلام ولا مجال فيها للعقل إلا في استنتاج فروع الأحكام من الأصول
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأرحب بكم مع رياح التغيير في رياح التغيير نأمل أن نضع ملامح لخطة نهضة للأمة وبناء الحضارة من جديد وما تحدث عنه ابن خلدون كلام مهم حيث يريد أن يركز المتعلم على العلوم التي تناسب اجتهاد العقل ويحقق فيها في النهاية نتيجة إيجابية في عمران الأرض شوفوا المنهج الإسلامي واضح جدا في إجابة الأسئلة الرئيسية في الحياة من نحن؟ من أين جئنا؟ ما هي مهمتنا في الحياة؟ ما هو المصير؟ ما المطلوب منا؟ هذه أجابنا الله سبحانه وتعالى عليها من خلال منهج كامل في القرآن والسنة من أجل ماذا؟ حتى يتفرغ الإنسان لمجالات إبداع العقل مجالات التطوير والنهضة وهذا الذي نطمح إليه نحن أمة عظيمة ذات منهج عظيم ذات رسالة خالدة هذه الأمة تستطيع أن تقود البشرية من جديد كما قدناها من قبل لكن هذه المسألة لا تتم بالأمان لابد لنا من عمل جاد وأول جدية في العمل هي التخطيط، التخطيط. كل الدراسات تشير بوضوح ان كل ساعة، كل ساعة نقضيها في التخطيط ستوفر علينا اربع ساعات عند التنفيذ. هذا الذي اطمح اليه من خلال برنامج رياح التغيير، ومن خلال معادلة شاملة للنهضة والتطوير. في كل حلقة احدثكم اين نحن في هذه المعادلة؟ نحن بدأنا بمجموعه من الحلقات لدراسه الواقع اين نحن اليوم وتكلمنا فيها عن ما هي ال... ما هي الازمات الرئيسيه التي تواجهنا وما هي القدرات الاساسيه التي نمتلكها وقد انتهينا من ذلك ثم انتقلنا للحديث عن الرؤيه الرؤيه الى اين نريد ان نصل ثم سنتحدث عن الخطه كيف ننتقل من هذا الواقع الى تلك الرؤيه ثم سنتحدث عن المقاومة ما الذي يمنعنا من تحقيق هذه الرؤية نحن الآن في مرحلة الرؤية في مرحلة الرؤية نتكلم عن أمرين نتكلم عن توصيف حضارتنا ونتكلم عن الأهداف التنافسية الرئيسية التي نطمح لتحقيقها في توصيف حضارتنا رسمت لكم ملامح ما سميته مقومات الحضارة الإسلامية التي نريدها ليست التي كانت التي نريدها من جديد مبنية على ثوابتنا الماضية وفيها طرح للمستقبل وصفنا هذه الحضارة نحن الآن في الأهداف التنافسية في الأهداف التنافسية الأهداف التنافسية حسب ما ذكرته لكم سابقا وأكرره هنا العالم اليوم يتنافس على 12 معيار 12 مسألة يتنافس عليها العالم وذكرتها لكم أنها مأخوذة من The Global Competitiveness Report اللي هو تقرير التنافسية العالمي الذي يصدر عن منتدى الاقتصاد العالمي والمزية فيه أنه مقياس لكل دولة مقياس محايد وهو الذي يعتمد عليه في العالم لا يعني هذا أنه ليس عليه اعتراضات ليس عليه ملاحظات طبعا لكن ما البديل نشتغل بدون معايير ما البديل نألف معايير من عندنا إلى أن يكون هناك بديل سنستعمل هذا البديل الذي يستعمله كل العالم على فكرة يعني لسنا بدعة بدعة من الناس في استعماله كل العالم يقيسون أنفسهم بهذا المعيار العالمي وهو أفضل المعايير الموجودة حاليا حدثتكم عن معيارين في الحلقه الماضيه مستوى المؤسسات في القطاع الحكومي والقطاع الخاص كان هذا هو المعيار الاول والبنيه التحتيه المعيار الثاني هنا نتكلم عن الطرق والمطارات وشبكات الاتصال والانترنت والهواتف وسكك الحديد الى اخره، وبينا كيف ان دولنا بعضها ما شاء الله تطور في بعض هذه المجالات وبعضها ما زال امامها يعني طريق طويل حتى تسير اليه. اليوم سيكون حديثي عن معيار رئيسي جدا من أهم المعايير وهو معيار الصحة والتعليم الأساسي وهو معيار واحد يعني هم دمجوا موضوع الصحة والتعليم الأساسي في معيار واحد قد يفصلوهم في المستقبل لكن حتى الآن هم معيار واحد لكن الجميل أن عندنا داخل هذا المعيار المشمول الصحة والتعليم الأساسي عندنا أرقام تقيس هذا المعيار بشكل عام وعندنا أرقام تقيس الصحة الوحدها والتعليم الأساسي الوحده وهذا الذي سأتحدث لكم عنه دعونا نأخذ المعيار ككل هنا يقيسون الصحة والتعليم الأساسي كلمة التعليم الأساسي يقصدون بها أساساً التعليم الابتدائي سنتكلم في معيار آخر عن التعليم الجامعي والتدريب هذا معيار آخر فحديثنا اليوم عن التعليم الأساسي والصحة الآن ما هو مستوى دولنا بالمقياس مع العالم في هذا المعيار وتذكروا مرة أخرى النقاس الصحة والتعليم الأساسي مع بعض في معيار واحد بعدين سنفصلهم. الآن في هذا المعيار الواحد سنبدأ بالدول الأولى الدول الأولى على مستوى العالم هذا 2011 الآن آخر الأرقام رقم واحد في الصحة والتعليم الأساسي بلجيكا رقم اثنين فنلندا رقم ثلاثة سنغافورة رقم أربعة آيسلند خمسة نيوزيلندا وستة كندا هذه هي الدول المتطورة إذا أردنا أن ننهض وأحببنا أن نطور أنفسنا في جانب معين لا مانع من أن نقيس أنفسنا بالدول المتقدمة ثم نطور زيادة ثم ثم نعدل هناك قانون من قوانين الإبداع يقول قلد أفضل الموجود ثم عدل التقليد البحث عيب وايضا ان نبدا ونحاول ونتخبط دعونا نستفيد من تجارب العالم هذه هي الدول الاولى في العالم في الصحه والتعليم الاساسي ساعطيكم الارقام بالتفصيل عن الصحه الوحد والتعليم الاساسي وحدها لكن دعونا اولا نستعرض نتائجنا في العالم العربي في هذا المعيار الصحه لا تنسون الصحه والتعليم الاساسي مع بعض خلونا ننتقل الى بعض الدول المتقدمة أولا اللي هي الدول الصناعية الكبرى ونشوف أرقامها عرض لكل الأرقام لو سمحت فهذه هي كل الأرقام للدول المتقدمة فإذا أردنا أن نقيس أنفسنا نقيس أنفسنا بدولة مثل كندا ما أروح لدولة مثل أمريكا في الصحة والتعليم الأساسي على فكرة متخلفة ترتيبها في العالم 42 لاحظوا الكيان الصهيوني مستواهم كم فلا تقلقوا من الكيان الصهيوني الكيان الصهيوني متقدم فقط في بعض الجوانب لو ركزنا عليها أيضا سنتجاوزهم فهذه هي أرقام العالم ما لن أحاول أكون مثل أمريكا ولا بريطانيا أو حتى فرنسا في الصحة والتعليم الأساسي عندي دول أفضل منها أستطيع أن أقيس عليها هذه هي الدول المتقدمة هذه هي دول العالم المتقدم الآن سأستعرض معكم ترتيب الدول العربية وسنبدأ بترتيب دول الخليج ومصر هنا سأبدأ بداية وهي أن هذا هو الوضع في عام 2010 أريد أن أعلق شوية تعليقات قبل ما نقول لكم طموحنا لاحظوا في الصحة والتعليم الأساسي مستوى قطر على مستوى كل العالم على العالم ليس العالم العربي ترتيب قطر على مستوى كل العالم هي رقم 15 على مستوى العالم آه الإمارات لا شك طبعا أي شيء تحت الأربعين يعتبر بشكل عام لا بأس به جيد البحرين أيضا متقدمة في هذا ونتمنى المزيد إن شاء الله من تقدم للبحرين والإمارات من الدول اللي تعتبر متقدمة في العالم العربي في هذه الجوانب عندنا وضع الكويت والسعودية بالتأكيد يحتاج إلى تحسين ولا شك أن عندنا مصر شوفوا الوضع هذا نتائج الاستبداد، هذا ان شاء الله قبل الثوره، لكن بعد الثوره سنجد ان شاء الله قفزات، لكن مصر في التعليم الاساسي والصحه ترتيبها 91 من 139 دوله واما عمان فيحتاجوا يشدوا حيلهم لان ترتيبهم 99. هذا ترتيب دول الخليج ومصر. خلونا نشوف هذا هو الوضع 2010. خلينا نتحرك ونشوف. انا عندي امل ان احنا نبدا ننتقل من من هذا الوضع الى وضع افضل على عام 2030 الطموح الذي اطمح اليه هو ان كل دوله تتقدم بمقياس معيار الثلثين يعني مصر كانت تقريبا 90 ثلثينها حوالي 30 وقطر كانت 15 تستطيع ان تتقدم بمقدار الثلثين فتكون 5 هنا نتكلم عن قضيه قابله للتحقيق أن نتقدم بهذا المعيار ما أتوقع أن اللي كان تسعين يصير ضمن العشرة الأوائل لكن لو وصلنا إلى هذه النتائج سأكون سعيد جدا خلينا ناخذ بعض الدول العربية الأخرى آه هذه نتائج قلنا مصر ودول الخليج الآن سأنتقل إلى آه دول العربية في باقي العالم العربي هذه الأشياء الدول التي عندنا أرقامها آه هذه الأرقام في 2010 تونس تعتبر متقدمة في التعليم وفي الصحة وعلى فكرة لبنان كانت متقدمة جدا في التعليم لكنها تخلفت الأعجب من ذلك الأردن كانت متقدمة جدا في التعليم في التعليم الأساسي اليوم الأردن ليست من الدول المتقدمة يحتاجوا أن يراجعوا مناهجهم وأداءهم في التعليم ترتيبهم 66 طبعا من أسوأ الدول العربية على الإطلاق ليبيا وموريتانيا في التعليم وهذه ارقامهم نتكلم 115 127. هذه الارقام في 2010 خلينا نحرك ونشوف كيف ستتقرب تحدث طبعا غيرنا على لليبيا مع الثوره الجديده ان شاء الله وسننتقل خلال 20 سنه هذا هو التصور عندي، هذه هي الارقام الان سنه بعد سنه وهكذا ستنتقل الارقام، كل دوله تتقدم بمعيار الثلثين حتى نصل إلى نتائج 2030 وهذا أملي أن نكون ونكون أحسن حتى من هذا لو شدينا حيننا وكنا جادين سنستطيع أن نحقق نتائج أكثر من ذلك وخاصة بعد التغييرات والثورات التي جرت هذا هو وضع الدول الإسلامية بسرعة نأخذها ماليزيا ترتيبها 34 ترتيب جيد لكن إذا أريد أن أطور التعليم في العالم العربي لن أستعين بماليزيا قلت لكم ساستعين بالدول الاوائل الخمسه او السته، هذه الاوضاع في هذا العام، نيجيريا طبعا ماساه عندنا وباكستان ايضا ماساه في التعليم، هذه دول لا تقل... لا ي... لا نقيس عليها في التعليم. طيب اذا هذا التعليم والصحه مع بعض أه سنفصلهم، سناخذ الصحه لوحدها وسنأخذ التعليم الأساسي أو الابتدائي وحدهم سأبدأ بالحديث عن وضعنا في الصحة وطموحنا في الصحة لكن بعد الفاصل إن شاء الله أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع رياح التغيير وما زلنا مع الأهداف التنافسية التي نطمح أن تحققها أمتنا في خلال عشرين سنة. ما زلت في الاستعراض العام لهذه الأهداف فيما بعد لما ندخل في الخطة سنبدأ نحدد كل خمس سنوات ماذا سنحقق لكن دعونا الآن نتكلم بشكل عام في الصحة والتعليم الأساسي كان هذا هو معيارنا الثالث في الحلقة الماضية تكلمنا عن معيارين المؤسسات وتكلمنا عن البنية التحتية اليوم نتكلم عن الصحة والتعليم الأساسي كمعيار واحد الآن ندخل في تفاصيله سنفصله إلى جزئين نتحدث عن الصحة أولا في موضوع الصحة المقياس بني على الأمور التالية على تأثير الأوبئة على الدولة هنا يتكلم عن انتشار الأوبئة بالذات الأيدز والملاريا والسل عفانا وإياكم الله تعالى أيضا من ضمن مقاييس الصحة الأساسية نسبة الوفيات بين الأطفال الأمر الثالث الذي يقاس به مستوى الصحة متوسط العمر المتوقع للإنسان فهذه هي المعايير الأساسية دعونا نتكلم أولا عن تأثير الأوبئة على الدولة الوباء لما ينتشر يقتل الناس بشكل كبير ومن الأوبئة الخطيرة جدا اللي ما زالت موجودة في بعض الأوبئة الحمد لله البشرية تخلصت منها مثل الجدري وغيرة لكن ما زال مثلاً للملاريا يموت سنوياً سنوياً يموت بسبب الملاريا مليون طفل سنوياً يموتون بسبب الملاريا هذا بمعدل طفل كل ثلاثين ثانية هذه من إحصائيات The Global Facts الوباء أمر خطير جداً والوباء تعريفه هو انتشار مفاجئ وسريع لمرض ما في رقعة جغرافية فوق المعدل الطبيعي المعتاد في هذه المنطقة فأي مرض ينتشر بشكل مفاجئ وشكل سريع فوق المعدل الطبيعي مهما كان هذا المرض يسمى وباء طبعا الأوبئة في السابق في التاريخ كانت خطرا رهيبا يعني والسبب طبعا قلة المعرفة الطبية بينما في الوقت المعاصر الأوبئة أيضا ما زالت أمر خطير لكن بسبب آخر ليس الجهل وإنما بسبب سهوله الانتقال انتقال الناس بين الناس بين البلدان المختلفه والتواصل السريع يبدا وباء في بلد ما تشوف الا انتشر على مستوى العالم كله كما راينا في عده اوبئه هذه الاوبئه تشكل خطر شديد على تطور المجتمعات ما يمكن ما يمكن نبني حضاره والصحه فيها مشكله يعني من خطوره الام امراض الطاعون كلمة الطاعون هو مرض هذا الذي ينقله بالذات الفئران الطاعون تسبب في هلاك حوالي ستين مليون شخص في أوروبا ستين مليون قضى عليهم الطاعون في العصور الوسطى فأي بيئة مريضة أو مهيئة للأوبئة هي بيئة ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها في تنميه وتطوير ونهضة نحن نخطط لبناء حضارة لا يمكن أن نهمل هذا الجانب طبعا اليوم مع التطور الإداري العظيم تطور الإدارة وتطويع التقنية ممكن كلاهما أن يساهم في محاصرة الأوبية هنعطي مثال تذكرون لما تفشى انفلونزا الطيور السارس تفشى قبل عدة س- أعوام كندا حسبت التكاليف التي تكبدتها كندا فقط خلال السنوات الثلاثة اللي هي من 2003 إلى 2006 فترة انتشار هذا المرض تكاليف كندا وحدها كانت ثمانمائة مليون دولار تعرفون كم واحد أصيب في كندا في هذا المرض؟ لم يصب في هذا المرض في كندا الإصابات اللي سميت إصابات إيجابية أكثر من مئة حالة ثمانمائة مليون على مئة وستين حالة اعترفت الجهات الصحية فيما بعد في كندا أنها لو استفادت من هذه هذا الكم من المصروفات بدون ما تكون مرتبكة مع الإعلام لكان الان لديها نظام معلوماتي صحي في منتهى التطور فوق التطور الذي هم فيه اليوم للاسف على فكره حتى العالم الغربي يستغل كثير من هذه المسائل للتجاره هل تدرون هل تعلمون انه في علم عالم صناعه الادويه يتم صرف 24.4 من, من بالمئه من الميزانيات للتسويق بينما الذي ينفق على الابحاث 13.4% من فالذي ينفق على التسويق والتجارة ضعف تقريبا ما ينفق على الأبحاث لتطوير التكنولوجيا وهذا وفق شاكينغ جلوبال فاكتس أنتقل إلى انتشار الأوبئة هذا أثر الأوبئة تكلمت عنه انتشار الأوبئة وكما ذكرت لكم ثلاث أوبئة رئيسية يقيسوها باستمرار الأيدز والملاريا والسل سبحان الله يعني الإسلام هو أول من دعا إلى مفهوم اسمه الحجر الصحي يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا كنتم بأرض وهو بها يتكلم عن الطاعون الطاعون في ذلك الوقت يعني أي شيء اسمه وباء إذا كنتم بأرض وهو بها يعني الطاعون موجود فيها فلا تخرجوا منها وإذا كنتم خارجها فلا تدخلوها وهذا الذي طبقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في زمانه لما انتشر الطاعون في الشام سمنا طاعون عمواس الذي مات فيه امين هذه الامه ابو عبيده عامر بن جراح رضي الله عنه مات بسبب الطاعون فعمر كان ناوي روح الشام فلما سمع عن الطاعون امتنع فقالوا لا اتفر من قدر الله شوفوا المفهوم حتى بذلك الوقت قال افر من قدر الله الى قدر الله وين حروح لكن الرسول صلى الله عليه وسلم امرنا بالحجر الصحي هذا طيب في الغرب هذا كان شوفوا الإسلام كيف كان متقدم في في نفس الفترة في الغرب في القرون الوسطى كما يقول كينيث ووكر في كتابه عن تاريخ الطب يقول إن ظهور الأوبية وبشكل خاص الطاعون في أوروبا كان يُعزى إلى أسباب إلهية ويعني عقاب البشر بسبب ذنوبهم وهذا طبعا لما ينتشر وباء كان يسبب شعور بالالم بالذنب بين الناس وظهرت بدع يمكن تصنيفها كما يقولون ضمن الهستيريا الجماعيه الى درجه انه كانت الكنائس تمتلئ بالمصلين لما ينتشر وباء وتسمع الصلوات مع انين المرضى في نفس الكنيسه ما في حجر والصراخات في كل مكان على فكرة في بعض علماءنا اليوم بعض الدعاة حتى لما يصير زلزال ولا يصير وباء وال... عقوبة من الله عز وجل، ايش دراك انها هي عقوبة من الله عز وجل؟ يعني هذا علم الغيب، هذا من علم الغيب، لا لا تربطوا هذا الربط، هذا عند الله عز وجل، المطلوب ان نحمي انفسنا من هذه المسائل، واذا اصيب اصاب البلاء اي ناس مسلمين وغير مسلمين، واجبنا ان نهب جميعا لنجدتهم إذا عقوبة من الله خلوهم الله لا يردهم بينما إحنا واجبنا لا ننظر هذه النظرة وأن واجبنا واجب إنساني أن نتعامل معها أنها كوارث طبيعية هذا نظرنا البشري أما عند الله فهو عند الله ونساعد هؤلاء الناس هذه بس شوية فلسفة إسلامية في هذه المسألة على كل حال انتشار الأوبئة يدل على مدى اهتمام أو عدم اهتمام الدولة في توفير بيئة صحية وبالذات المصادر النقية للمياه النظيفة يعني ينعكس هذا كله في أمر خطير وهو نسبة الوفيات بين الأطفال هذا واحدة من المقاييس الرئيسية إذا الوفيات كثيرة بين الأطفال فمعناها الوضع الصحي متخلف وإذا الوفيات قليلة فالوضع الصحي متطور هل تعرفون وضع العالم اليوم؟ عشان تع... لما نتكلم ان التقدم التقدم يصيب كل شيء والتخلف يصيب كل شيء نسبة وفاة الأم أثناء ولادة ولدها تعرفون كم النسبة في افريقيا في افريقيا من كل 16 ولادة امرأة واحدة تموت من كل 16 ولادة واحدة تموت بسبب هذه المسألة بسبب الولادة ها؟ بينما في امريكا تعرفون في أمريكا لا تنسوا في اوروبا في افريقيا واحد الى 16 في أم في افريقيا في امريكا واحد الى 3700 واحد الى 3700 حاله عرفتم الفرق واحد الى 16 مقابل واحد الى 3700 ممارسات بسيطه جدا مثل ابقاء الاطفال في مكان دافئ لا عدم تعريضهم للحرارة الشديدة أو البرودة الشديدة وهذا عند الولادة أو تشجيع على النظافة أثناء عملية الولادة وجود قابلة ماهرة أثناء الولادة هذه يمكن أن تقلص وفي... هذه بس أشياء بسيطة جدا بالدراسات ممكن أن تقلص وفيات الأطفال حديثي الولادة بأكثر من نصف خمسين بالمئة تخففها يقول الله سبحانه وتعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا هذه مسائل ليست هامشيه هذه جزء من من فهم الاسلام وجزء من واجبنا الانساني وجزء من التطور الرئيسي في امتنا يجب توفير المزيد من الاستثمارات في برامج مبادرات صحيه تهدف إلى ضمان حصول الأمهات في العالم كله وبالذات العالم النامي وبالذات العالم الإسلامي على المساعدة المهنية أثناء الولادة كلما زادت وفيات الأطفال ماذا يحدث؟ يحدث شيخوخة في المجتمع شيخوخة في المجتمع يعني إذا ألغينا الأطفال المتوسط العام للعمر يزيد ف... فعندنا تصير مشكلة إننا سيصير شيخوخة في المجتمعات سأحدثكم عن هذه الشيخوخة وسأحدثكم عن مستوياتنا في قضايا الصحة بالأرقام لكن بعد الفاصل إن شاء الله حيكم وأرحب بكم مرة أخرى مع رياح التغيير ونحن نضع خطة متكاملة للأمة جزء رئيسي من هذه الخطة مساله الصحه والتعليم الاساسي فهذا معيار رئيسي اعطيتكم الارقام العامه فيه الان سادخل في الارقام التفصيليه اين نحن اليوم والى اين نريد ان نصل في خطه متكامله حددتكم عن قضيه الصحه وان احد المعايير الرئيسيه فيها التي تقاس بها درجه تطور الصحه في اي بلد لا تنظروا الى المستشفيات ولا الشهادات فيها في النهاية في نتائج في نتائج على أرض الواقع واحدة من هذه النتائج الرئيسية هي قضية نسبة وفيات الأطفال كم نسبة وفيات الأطفال سأعطيكم بالأرقام دعونا نبدأ بالحديث عن وفيات الأطفال في الخليج ومصر في الخليج ومصر هنا الكلام عن معدلات الوفيات اخر احصائيه عندنا 2008 عدد الوفيات من كل 1000 طفل كم واحد يموت في في هذه الدول. ناخذ الدول نبدا بافضل دوله عربيه ونحييها على هذا هي الامارات، تطورت الصحه في الامارات تطور كبير، النسبه سبعه في الالف سبعه بالالف. قطر ايضا ما شاء الله متطوره نتكلم عن تسعه نأخذ الدول الأخرى الكويت أيضا تسعة تقريبا والبحرين أيضا تسعة تقريبا عمان عشرة والسعودية 18 أما مصر فنتكلم عن حوالي 20 مع ذلك تعتبر هذه النسب جيدة بالنسبة للدول الأخرى لكن كل طفل نحفظه كل طفل نحميه هو إحياء لنفس ومساهمة في بناء حضارة خلينا ننتقل لباقي الدول العربية ونأخذها بسرعة كلها لبنان عندنا من دول أيضا المتقدمة دول الخليج ما زالت أحسن منها لكن لبنان تعتبر متقدمة 11 وهذه هي الدول الأخرى من أسوأ الدول العربية في المقياس للأسف هي المغرب والجزائر يحتاجوا أن يشدوا حيلهم في قضية الصحة ويطوروا أنفسهم في هذه المسألة أما الدول الإسلامية أما الدول الإسلامية نأخذ بعض الدول الإسلامية الرئيسية في قضية الصحة ونشوف معدلاتها ماليزيا ستة من أفضل الدول الإسلامية على الإطلاق ماليزيا وتركيا عندنا عشرين اندونيسيا ثلاثين شوفوا إيران ونيجيريا نتكلم عن حوالي مئة من كل ألف عشرة بالمئة من الأطفال يموتون فمعناها المستوى الصحي هناك فيه مشكلة ويحتاجوا أن يطوروا أنفسهم تطوير رئيسي هذه هي بعض المعدلات إذا هذا مقياس مقياس رئيسي مرة أخرى أنا دايما أقول للشباب اللي أدربهم والناس اللي يحضروا عندي لهم اسمعوا عندي أنا مبدأ أقول لحد يتفلسف يعني في النهاية تريد تقول لي أنا متطور ولا غير متطور أعطيني الأرقام في النتائج لا تقول لي سويت وفعلت وكذا ما هي نتائجك ما هي النتائج التي حققتها فهذه هي النتائج التي نتكلم عنها مقياس آخر رئيسي هو متوسط العمر المتوقع طبعا الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى لكن الله سبحانه وتعالى جعل لهذه الأعمار أسبابا واحد يرمي نفسه بالشارع ويقول الأعمار بيد الله كلنا نعرف أن هذا لا هي جوز. كذلك يعرض نفسه للأمراض ويقول الأعمار بيد الله سيموت يعني صحيح الأعمار بيد الله لكن لها أسباب هذه الاسباب بيد البشر هذه الاسباب معظمها بيد البشر طيب خلينا ناخذ الوضع ال... ساعطيكم تطور شوفوا لما نقول الاعمار بيد الله في النهايه عندما نطور مستوانا الصحي ستتطور مستوى الاعمار هنا نتكلم عن هل الناس يموتون في اعمار مبكره ولا يعيشون لفتره اطول هل الاطفال يموتون ولا يعيشون كلما طال عمر الإنسان عند الوفاة وكلما الأطفال لا يموتون وهم في الولادة أو صغار كلما كان متوسط العمر اعلى يصبح متوسط العمر اعلى طيب في هذا في عام 1950 هذه الدول الخليج وأضفنا لها مصر وعندنا العراق بشكل عام في التقرير التنافسية ما عندنا إحصاءاتها لكن في هذه المسألة حصلنا على إحصاءات العراق من مصادر أخرى وذلك سامحونا العراق ما عندنا ما وضعناها في المقياس لانها غير موجوده في المقياس التنافسيه العالميه لكن كل ما حصلنا على معلومات ادخلناها عام 1950 هذه كانت معدلات الارقام في دولنا طبعا الكويت في ذلك الوقت كانت تعتبر من الدول متقدمه صحيا ولذلك النسبه المتوسطه الاعمار 55 عمان كان متوسط العمر 37 هذا المتوسط العمر كم يعيش الانسان والدول الأخرى عندكم هذه الأرقام الآن شوفوا من 1950 إلى آخر إحصائية عندنا كيف مع التطور الصحي كيف قاعدة تتحسن حياة الناس ويزيد متوسط أعمارهم وطبعا بعض الدول متقدمة بعض الدول أبطأ لكن بشكل عام هناك تحسن وهكذا نزيد ونزيد طبعا هنا الى الى 82 سنه يعتبر عمر عالي جدا، بدينا نقترب من هذا العمر العالي، معناها الوضع الصحي بدا يتطور ويتحسن بشكل كبير والكل الحمد لله، طبعا نلاحظ ان اذا انتبهت للعراق في عام 2003 بدات تتراجع بسبب الحرب التي جرت، فالحروب تؤثر عكسا على هذا، ثم تبدا المساله مع الايام، هذه الارقام الاخيره في 2008، فلاحظ الاعمار بيد الله، نعم لكن نحن بيدنا الاسباب، ارجوكم ما نلعب بالعقيده ولا نلعب بالقدر في النهايه كله بيد الله لكن نحن بايدينا اشياء ولاحظتوا كيف استطعنا ان نحسن وضعنا في المتوسط الاعمار مما يدل على تحسن الوضع الصحي شوفوا بعض الدول الاخرى لاحظوا ارقام اليمن 32 كان متوسط العمر في عام 1950 وباقي الدول كلها نتكلم عن الأربعينات لبنان كانت متقدمة في الصحة في ذلك الوقت في 1950 وذلك الأعمار كانت 54 خلينا نشوف الآن مع تطور السنين كيف تحركت هذه الأرقام وبدأت في كل الدول العربية تبدأ تتحسن وتتحسن وتقترب من المعدل العالمي العالي لكن ما زال عندنا مشكلة رئيسية في اليمن وأيضا في السودان وأيضا في موريتانيا لكن باقي الدول بشكل عام هناك تحسن واضح وتقدم واضح وبدأت تقترب من أعلى المعدلات العالمية ما عدا هذه الثلاث دول اللي تكلمت عنها ويحتاجوا أن يركزوا تركيز شديد على قضية تطوير الصحة عندهم لأن فيها مشكلة أنا أتمنى هنا أن ما فقط أعطيكم أرقام وإحصائيات ليست هذا ليس هذا هدفي نحن عملنا موقع إلكتروني من خلال موقع إلكتروني سنطرح مجموعة من المبادرات واحدة من المبادرات تطوير الصحة في كل بلد أنا أتمنى شباب من السودان مثلا مهتمين بهذه المسألة يقولون نحن الذين سنتولى مشروع الصحة في السودان لنرفع هذه المعدلات خلونا اختم هذا الجزء بالحديث عن احصاءات العالم الاسلامي، ابدا واعرض لي هذه ارقام ماليزيا ونيجيريا وباكستان واندونيسيا وايران وتركيا و لاحظوا نيجيريا، شوفوا لما يكون في تخلف، التخلف يصيب كل شيء، ولما يكون هناك تقدم التقدم ياتي على كل شيء، وشوفوا ارقام ماليزيا وسرعتها في التقدم في هذا الجانب على مدى هذه السنين الى شوفوا يعني شوفوا وين وصلوها الى أن نصل إلى 2008 وكل هذا التقدم واضح بينما التخلف في نيجيريا واضح جدا وعندهم مشكلة صحية رئيسية أتمنى أن يعالجوها من أرقى الدول الإسلامية والعربية حاليا في هذا المجال هي ماليزيا مرة أخرى كلما زادت الأمراض كلما انحرف الناس عن منهج الله كلما <تصفيق> يعني أصابهم البلاء تعرفون أقل متوسط متوقع للعمر في العالم أين أقل متوسط للعمر في كل العالم هو في دولة سوازيلاند في أفريقيا حيث يبلغ متوسط العمر هناك اليوم ها 32 سنة فقط والسبب تعرفون ما هو السبب هي نفس الدولة هي الأعلى في نسبة الإصابة بالإيدز مرض اي في فيروس نقص المناعة البشرية تعرفون هذا الفيروس وصلت نسبه الانتشار في سوازيلاند 39% من سكان سوازيلاند مصابين بالايدز هذا بالجلوبال shocking فاكت هناك سبب اخر لانتشار الامراض في العالم وهو السمنه هناك مليار و مليون انسان يعانون من السمنه حسب نفس المصدر ذا shocking global facts فاذا في مشكلة في أزمة في هذه المسألة ذكرنا لكم هذه الأرقام في قضية الصحة الآن سننتقل إلى الأرقام والحديث عن التعليم الأساسي وجودة التعليم إذن هذا المعيار يقيس أمرين الصحة والتعليم الأساسي اللي هو تعليم الابتدائي تحدثنا عن الصحة وأهميتها الآن سأتكلم عن فيما بقي من الحلقة عن جودة عن مستوى التعليم يقاس مستوى التعليم بأمور التالية أولا جودة التعليم الابتدائي ثم يقاس بنسبة الالتحاق بالمدارس الابتدائية ثم يقاس بالصرف على التعليم في في ذلك البلد بالنسبة للميزانية العامة أبدأ بالحديث عن جودة التعليم الابتدائي. كلنا حفظنا ونحن صغار التعليم في الصقر الصغر التعليم في الصغر كالنقش في الحجر وهذا صحيح جودة التعليم الابتدائي تنعكس على كل الحضارة كل الحضارة بل أقول لكم شيء أغرب من هذا في إحصائيات أخيرة حتى الدخول في الحضانة ليس الروضة الحضانة هل تعلمون أن الذين يلحقوا أولادهم بالحضانة أتكلم عن سنتين وثلاث سنوات وأربع سنوات الذين يلتحقوا بالحضانة نسبة الذين يتخرجون منهم من الثانوية العامة بعد 14-15 سنة أكثر من الذين لم يدخلوا الحضانة بنسبة 30% 30% الفرغة ما تبين آثارها الآن تبين آثارها بعد 14-15 سنة إذن جودة التعليم الابتدائي مسألة مهمة جدا وخاصة في فترة تشكيل شخصية الطالب تزداد هذه أهمية هذه المرحلة ليش لأنها تؤسس لكل المراحل التي تأتي بعدها وأي ضعف في هذه المرحلة سيؤسس ضعفا لبقية مراحل التعليم وضعف التعليم هو انهيار للحضارات المفتاح الأساسي لبناء الحضارات هو التعليم وهذا ما سأعطيكم إحصاءاته في العالم العربي بعد الفاصل مرحب بكم مرة أخرى مع رياح التغيير وحديثي معكم عن أهداف التنافس بيننا وبين العالم وهي 12 هدف تنافسي نحن اليوم في الهدف التنافسي المتعلق بالصحة والتعليم الأساسي أو التعليم الابتدائي تعليم الابتدائي العالم اليوم كله استقر على أن التعليم الابتدائي هو مفتاح التفوق اليابان عندما تفوقت ركزت على هذه المسألة وكان هدفهم على فكرة تجاوز هدف تخريج أطفال متفوقين دراسيا بل حتى أطفال بارعين أو أذكياء صار صار بالإضافة لهذا الاهتمام بتخريج أطفال جيدين أخلاقيا ومسؤولين ومنظمين وعندهم مسؤولية اجتماعية وولاء لبلدهم فتطور التعليم من تلقين معلومات إلى هذه الأهداف العظيمة جودة التعليم ترتبط ارتباط وثيق بمعايير رئيسية منها تحقيق الأهداف ووجود معايير للقياس وهذا اللي راح نتكلم عنها والكيف وليس فقط الكم اهتمام بجودة المعلم وجودة التلميذ وجودة المنهج بل حتى جودة تقنيات التعليم وتقنيات الوسائط التعليمية الحديثة المالتي ميديا اللي الناس تستعملها اليوم. آه خلونا ناخذ الدول المتقدمة في التعليم ونبدا بالست دول آه او الرئيسية في العالم آه في قضية التعليم. ناخذ الدول الصناعية الكبرى وناخذ مقارنة معها في الكيان الصهيوني. هنا ليس ترتيبا هذه درجة في تقرير التنافسية يعطون ترتيب ويعطون درجة من سبع درجات. لاحظوا ان من الدول المتقدمه جدا في التعليم هي كندا. بينما فرنسا وبريطانيا وامريكا تعتبر بالنسبه لكندا في تراجع. لاحظوا الكيان الصهيوني كم لا لا, لا, لا يخوفكم هذه انهيار التعليم الابتدائي في في اسرائيل في الكيان الصهيوني ان شاء الله بدايه زوالهم. فهم عندهم اهتمام بالنواحي البحث العلمي والذي يخدم الجانب العسكري بشكل كبير لكن بداية الانهيار الحضاري هو في إهمال التعليم الابتدائي احفظوا هذا الرقم احفظوا هذا الرقم كان الصهيوني ثلاثة وستة من عشرة وتذكروا أن كندا خمسة وستة من عشرة سنرى أن عندنا بعض الدول العربية ما شاء الله تجاوزت حتى كندا في مستوى جودة التعليم نتائج حتى الان لم تظهر لان ما زالوا في بداياتهم لكن بداوا وبشكل جاد. خلونا ناخذ دول الخليج وناخذ ايضا معها مصر. ناخذ مصر جوده التعليم اثنين من سبعه من سبعه حتى ما وصلوا 50% في جوده التعليم الابتدائي. فاذا في شيء يجب ان تركز عليه الثوره المصريه المباركه هو التعليم الابتدائي. شوفوا قطر كم وصل مستوى جوده التعليم اعلى من كندا في جوده التعليم. لكن طبعا لانهم الان بداياتهم جديده بينما كندا باديين من زمان النتائج لم تظهر، لكني احيي مبادره التعليم العظيمه التي قامت بها قطر ومؤسسه قطر وقيادتها المباركه في الاهتمام بالتعليم لان سترون نتائج قطر في كل شيء تبدا تتحسن، وواحده من اسبابها الرئيسيه قضيه الثورة التعليمية التي جرت في قطر، ثورة حقيقة، أنا زرت يعني المؤسسات التعليمية هناك شيء ما هو طبيعي. أنا إذا كنت سأرسل أولادي إلى أي مكان في العالم الإسلامي لن أرسلهم للغرب مثلا، أريد أرسلهم للعالم الإسلامي، بالتأكيد اختياري الأول سيكون قطر في مستوى التعليم، لمستوى التطور الذي، لكن في المقابل ذكرنا عن مصر عندنا كارثة الحقيقة في التعليم الابتدائي في مصر، يجب أن يعالجوها. نأخذ شوية الدول العربية الأخرى وشوفوا نتائج ليبيا وموريتانيا ليبيا بكل أموالها نتائجها مثل نتائج موريتانيا الاستبداد وماذا يصنع ودول من الدول المتقدمة تعتبر في التعليم لبنان وتونس والأردن مع ذلك نتائجها أقل من قطر حاليا في جودة التعليم كانت هي الأولى لبنان والأردن وتونس كانت الأولى في التعليم في العالم العربي. اليوم قطر هي الأولى في التعليم في العالم العربي. نأخذ بعض الدول الإسلامية نيجيريا مرة أخرى نتائج كارثية وهذه نتائج باكستان وإيران وتركيا. تركيا ليست متقدمة على فكرة في التعليم الابتدائي تحتاج أن تعالج نفسها. ماليزيا رغم كل تقدمها أقل من قطر اليوم في التعليم الابتدائي فإذا أردنا أن نطور مثلا التعليم في مصر لن أقيس بماليزيا سأقيس بقطر فإذا عندنا بعض التجارب التي نفخر بها ليست كل أوضاعنا سيئة هذا مقياس اللي هو جودة التعليم أو الابتدائي من المقاييس الرئيسية التي يقاس بها مستوى التعليم هو نسبة الالتحاق بالمدارس الابتدائية كم نسبة الأطفال المسجلين في المدارس الابتدائية هذه النسبة دعونا ننظر إليها على شكل خريطة أولا ثم سأعلق على آثارها هنا هذه الخريطة العامة لنسبة الأطفال في مستوى العالم كله في التعليم الابتدائي كم نسبة المخريطين بس الألوان بسرعة بالأصفر لا توجد أي بيانات وهكذا إذا وصلنا للأحمر طبعا بالتدرج من الأفضل إلى الأسوأ الأحمر هو الأسوأ معناها نسبة الذين أطفال يدخلون ابتدائي تكلم ابتدائي أقل من 50% 50% من الأطفال في الدول التي لونها أحمر غير مسجلين في المدارس الابتدائية معناها هذا الطفل حرم من أساس التعليم أصلا كيف سيبنون حضارة إذا 50% من شعبهم غير متعلم هذا متجه نحو الأمية بشكل كبير خلونا نشوف النتائج ونبدأ من التي ليس لها بيانات ثم الافضل ثم نمشي الى ان نصل الى الاسوء. هذه نتائجنا ما تحتاج تعليق. قرب لي العالم العربي لو سمحت. هذه نتائج العالم العربي. ف تحتاج الدول اللي باللون الاحمر واللون البنفسجي وحتى اللون الازرق تحتاج ان ان تركز تركيز اكبر على قضيه عدم السماح بالتسرب من التعليم الابتدائي. هذه نسبة الأطفال المدرجين في التعليم الابتدائي التسرب من المدرسة الابتدائية يعطي مؤشرات سلبية على ماذا؟ أولا تدل على مدى قوة وكفاءة النظام التعليمي ثم على مدى مؤازرة المجتمع لمسألة التعليم مدى اقتناع المجتمع بأهمية التعليم ثم تدل على أيضا حجم الهدر في الإنفاق على التعليم حجم الهدر في الإنفاق على التعليم تصرف أموال ضخمة على التعليم والأطفال ما يدخل المدارس ما الفائدة ما الفائدة فهذه من المسائل الخطيرة جدا ولذلك واحدة من القضايا الرئيسية التي يتم قياسها هي نسبة الصرف على التعليم أنا هنا سأعطيكم أرقاما في منتهى العجب هنا كم نسبة الصرف على التعليم من الميزانية العامة للدولة خلينا نشوف اليابان، كم نسبة الصرف؟ 10% من الميزانية العامة في اليابان تُصرف على التعليم، في الكيان الصهيوني يُصرف 14% في أمريكا يُصرف 15%، في سنغافورة يُصرف 15%، طيب في العالم العربي هل تتخيلون أن احنا نصرف 18% أكثر من سنغافورة وأكثر من أمريكا وأكثر من اليابان طيب الفلوس راحت فين <تصفيق> الفلوس راحت فين ما راحت للتعليم أنا أؤكد لكم هي خصصت باسم التعليم لكن ما أعرف راحت سفرات راحت أشياء أخرى راحت رشاوي ما أعرف وين راحت لكن بالتأكيد ما ذهبت هذا المتوسط العام للعالم العربي وهذه نتائجنا في العالم العربي اليابان تصرف 10% ونشوف نتائجها في التعليم أين وصلت واحنا نصرف 18% وهذه نتائجنا بهذه الصورة هذا الفرق اللي احنا قاعد نتكلم عنه عندما يحدث تخلف عندما يحدث خلل يحدث في كل شيء فهذه نسبة الصرف على التعليم نحن ضعف الإنفاق على التعليم سيؤدي إلى ماذا؟ سيؤدي إلى زيادة نسب الجهل والأمية سينعكس على ضعف البنية التحتية في المباني وغيرها سينعكس على تخلف المناهج على ضعف تطوير المناهج وطبعا هذه كلام علمي ليس كلامي وسيؤدي إلى تراجع تعليم النساء وسيؤدي إلى زيادة عدد الطلاب في الفصل الواحد فوق المعدل الطبيعي المعدل المقبول على فكرة في عدد الطلاب هو 25 دراسات واضحة جدا إلى 25 ما في تأثير سلبي من 25 إلى 26 يبدأ تأثير سلبي مفاجئ فلما يزيد العدد عن المعدل الطبيعي يؤثر على عملية الاستيعاب والتدريب ضعف الإنفاق على التعليم يؤدي إلى ضعف رعاية المبدعين والمميزين من الطلبة احنا عندنا خصصت ميزانيات ممتازة 18% من الميزانية العامة كمتوسط عام في العالم العربي ممتازة جدا أعلى من مستوى العالمي لكن الفلوس راحت فين أنا هنا أدعو المسؤولين ليس لزيادة الإنفاق على التعليم وإنما لمتابعة أين ذهبت الأموال المخصصة للتعليم نحن بعد هذا التعليق أعطيت أرقام وأعطيت آمال لدينا طريق طويل لنقطعه سواء على مستوى الصحة أو على مستوى التعليم هناك وعي والحمد لله بأهمية التعليم والمناهج وهذا أمر إيجابي لكن هل يكفي الوعي هل يكفي حتى تخصيص ميزانيات هذا هو الذي نحن نسأل عنه اليوم الحمد لله رأينا نتائج متوسط الأعمار عندنا وكيف تطورت أشياء كثيرة الحمد لله فيها خير في بعض الناس مرة أخرى يلبسوا نظارة سوداء أنا ألبس نظارة واقعية واستعمل الارقام لاستعملها كدرجه درجه ادوس عليها لاقفز بامتي وانتم معي نحو المستقبل انا اتمنى ان يتصدى مجموعه من الشباب في كل بلد لقضيه الصحه ويتمنى ان يتصدى مجموعه من الشباب والفتيات في كل بلد لقضيه تطوير التعليم ونضع اهداف واضحه و نركز على هذه المسألة لأنها هي أساس الحضارة أدعوكم للمشاركة في موقعنا الإلكتروني بالانخراط بمشاريع متخصصة في كل مجال من هذه المجالات وكل ميسر لما خلق له بدون تطوير الصحة والتعليم لن يكون لنا أساس ننهض به نحو الحضارة الحضارة هي ليست فقط آه أدعية وقرآن نقرأه إذا لم يتحول تتحول هذه الأدعية والقرآن إلى واقع نطبقه وينعكس على أدائنا وأخلاقنا وتميزنا على مستوى العالم فنقود الحضارة من جديد هذه بعض الأهداف التنافسية مزيد من الأهداف التنافسية وأرقامها على مستوى العالم العربي بالمقارنة مع العالم في لقائنا القادم إن شاء الله شكرا لحسن متابعتكم بارك الله فيكم والسلام عليكم
0: ورحمة الله وبركاته ترانا بوحي الكتاب المبين نغير وجه الزمان الحزين ونعزف لحن الحضاره نورا ونرفع ظلم العدا والسنين ونشدو مع النصر يكبر فينا بلاء الصلاه وشوق الحنين فهم يا فطغير هبت ولود بحفل الإله البديم